0: nochmal, ich habe ähm, äh, beim Zusammenstellen der Audio, also der Folge, habe ich bemerkt, dass ich vergessen habe, was, also zu erklären, was das, also so richtig, das Thema so richtig ist vom Podcast, also von dieser Podcast-Folge. Uh, deswegen, ja, das Thema dieser Podcast-Folge ist der Spiegel näher -Gab. Also ihr werdet es gleich nochmal hören. Ja, um, yeah, sorry for that, but ja, yeah, da habe ich es leider nicht uh, erklärt, was der Spiegel -Näher überhaupt ist. Und das werde ich jetzt machen, bevor die, der richtige Teil der Folge anfängt. Also wenn ihr jetzt nicht so lange ein Harry-Potter-Fan seid, dann könnte es sein, dass ihr nicht so richtig verstanden habt, was der Spiegel nähergebt ist. Der Spiegel nähergebt äh, ist ein Spiegel, das dein größtes Begehren äh, zeigt. Und ja, ein perfekter Mensch würde einfach nur sich selbst sehen. Also er würde sich selbst sehen... Ohne nichts, also für ihn wäre es dann ein normaler Spiegel, aber ähm, für jeden anderen würde es dann sein tiefstes Begehren zeigen. Ja, äh, auf dem Spiegel oben steht äh, also verkehrt herum. Weiß ich jetzt nicht, wie das so richtig äh, heißt, also verkehrt herum. Aber da steht Spiegel verkehrt. Glaube ich, ist es. Ich zeige nicht dein Anglitz, sondern oder aber dein tiefstes Herz begehren. Äh, also, vielleicht ist es jetzt nicht so eins zu eins, aber auf jeden Fall sehr ähnlich, diese Quote. Und Nähergeb bedeutet einfach äh, rückwärts begehren und das beschreibt den Spiegel einfach sehr gut. Also, ich zeige nicht dein Anglitz, sondern dein tiefstes Herzbegehren. Ähm, Beschreibt den Spiegel einfach perfekt. Und ja, äh, viel Spaß mit der Folge noch. Hi und willkommen zu einer neuen Folge vom 100. Butterhead Podcast. Ja, äh, in dieser. Warte Ja. <lacht> In dieser Podcast-Folge geht es um, was die Harry-Potter-Charaktere in dem ähm, Spiegel nähergibt sehen. Ja, also dazu habe ich mir 20 Charaktere rausgesucht. Uh, ja, und ich würde einfach mal sagen, also ja, wartet mal, also von denen, denen von denen wir schon die, das Begehren kennen, habe ich erstmal das aufgeschrieben und dann vielleicht, was danach äh, deren Begehren sein würde ähm, oder ob sich das halt gar nicht ändert und, ja. Ja, als erstes ist natürlich Harry Potter. Ja, äh, Harry Potter sieht, wie wir schon wissen, seine Familie. Nicht so wie im Film nur seinen Mann und seinen Dad, sondern seine ganze Familie. Äh, heißt auch seine Großeltern, seine Urgroßeltern, Großtanten, Großonkel, Cousinen, Cousins, alle. Vielleicht sieht er sogar Voldemort da. I don't know, weil mal ja theoretisch mit Harry verwandt ist. Ja, uh, yeah. also er sieht da all seinen, also jeder von seiner, jeder von seiner Familie. Ja, den es irgendwann mal gab. Und ja, und danach im Erwachsenenalter, glaube ich, ist das immer noch so. Aber dazu kommen halt noch dann Jenny Uh, Lilly, James und Albus. Das heißt, die sind dann so als volle Familie, sagen wir mal. Ja, also die neueste Harry Potter Familie, sage ich jetzt mal, plus den Stammbaum. Also die Leute, die im Stammbaum sind, in dem Älteren. Ja, als... Zweites haben wir Ron Weasley. Natürlich. Ja, von Ron wissen wir, dass er im, zumindest im ersten Schuljahr, den Wunsch hat, Quidditch-Kapitän zu sein, Schulsprecher zu sein. Und dass er den Hausvokal hat, den Quidditch-Vokal und dass sie ihn einfach alle lieben und dass er wertgeschätzt wird. Äh, ja, wer will das halt nicht? Also, hm. Ja. Also. Ja, ich glaube, ich glaube, diese Wertschätzung, also dieses Gefühl nach Verlangen von Wertschätzung verschwindet mit den Jahren. Ähm, vor allem nachdem Fred stirbt, weil dann bekommt er ein bisschen mehr die Attention, was eigentlich... Nicht so gerecht ist eigentlich, aber er verdient es halt irgendwie trotzdem. Und ja, im Erwachsenenleben, glaube ich, ist das einfach äh, seine Familie auch. Dass er halt eine gute, also eine happy Familie hat und dass seine Kinder froh sind und dass sie einfach alles haben, was sie brauchen. Und ja. Als drittes ist Hermine Granger. Ja, bei Hermine konnten wir halt nicht sehen, was sie als Erstklässlerin sich so gewünscht hat, also was ihr Begehren war. Äh, aber ich glaube, als Erstklässlerin wäre es äh, das Gegenteil von ihrem Irrwicht, dass halt McGonagall so zu ihr kommt und so sagt, Hermine, du ist Jahrgangsbeste. Sowas hatten wir noch nie in 100 Jahren. Also... Ja, du bist wirklich die Beste. Ich glaube, äh, es wäre auch so ein Gefühl von Wertschätzung, dass sie sich, äh, dass sie sich wünschen würde. Weil, also da so jeder momentan so denkt, dass sie halt Streberin ist und niemand außer Harry und Ron, also bevor sie mit Harry und Ron befreundet war, wollte halt niemand etwas mit ihr zu tun haben, weil sie so streberig war und besserwisserig. Und deswegen, glaube ich, wäre das so, dieses Gefühl und halt aber immer noch diese Bestnoten zu haben. Und danach glaube ich, dass halt... Ja, danach glaube ich, dass äh, sie ihr tiefstes Begehren wäre, einfach Frieden im, in der Zaubererwelt einfach also zumindest in Großbritannien in der Zaubererwelt, Welt, äh, zum Beispiel, dass Hauselfen bessere Rechte haben und dass jeder einfach ein gutes Leben führen kann, indem sie Zauberministerin ist und dass sie halt ihren Job als Zauberministerin gut erledigt hat. Ja, das glaube ich äh, bei Hermine. Dann haben wir Voldemort. Ja. Äh, und ich glaube, Voldemort würde in jungen Jahren würde sich wünschen, dass er halt ähm, einen Anteil von Macht hat. Oder zumindest unsterblich ist. Noch nicht dieses, dieses Machtgierige. Sondern nur, dass er unsterblich wird. Und nur, dass er ähm, weiß, dass er mächtig ist, aber ich glaube nicht, dass er es da noch so richtig einsetzen würde, um Leute für das Böse zu manipulieren und auszunutzen, so in der Weise, wie er es danach getan hat. Äh, nur damit er so herrscht. Äh, und danach ist es natürlich die Monarchie, also seine Monarchie dann, also Monarchie heißt allein Herrschaft, dass nur einer entscheidet, was ist und was halt nicht ist und wenn dem Herrscher etwas nicht recht ist, dann ist es halt nicht recht und seine Entscheidungen sind die wichtigsten und nur er kann Entscheidungen für das, also für dann die Region oder das Land machen. Das ist Monarchie und ich glaube, Voldemort wird halt sein tiefstes Begehren wäre, Monarchie. Ja, als fünftes haben wir Albus Percival Brian Wolfric Dumbledore. Yay. Ja, bei Albus Dumbledore denke ich, in jungen Jahren äh, würde ich wäre sein tiefstes Begehren, wäre einfach äh, eine normale Familie zu haben. Weil ähm, ja, weil schon als er klein war, also sagen wir jetzt mal so zehn, haben sich kleine Jungs ähm, über seine kleine Schwester lustig gemacht. Und sein Vater wollte sich an diesen Jungs halt rächen. Und deswegen hat er sich irgendwie verhext, aber dann sind die irgendwie daran gestorben. Ich weiß nicht so ganz mehr. Ähm, ja, äh, und dann glaube ich wäre es in jungen Jahren zumindest, dass seine Familie einfach normal wäre. Und ja, weil Ariana auch ein Ob Obskurus war. Ähm, ja, und dass er einfach eine stinknormale Familie hätte. Die muss nicht unbedingt perfekt sein, aber einfach nur normal, dass es keine so großen Familienkonflikte gibt. In späteren Jahren, also so, sagen wir mal, so Mitte 30, äh, glaube ich würde er sich wünschen, einfach äh, zusammen mit seinem Liebhaber Grindelwald zusammen zu sein, weil, äh, okay, es muss jetzt nicht unbedingt Liebe sein. Es kann auch einfach nur so... Appreciation sein, dass das Ganze mit dem Hitler, der Zaubererwelt, einfach nur aufhören sollte. Uh, glaube ich, werde sich auch wünschen. Und ja. Und ganz am Ende, also als er so 100 ist, weil zu Harrys Zeiten, zumindest in Harrys ersten Schuljahr ist er, glaube ich, 116. Uh, glaube ich, würde er sich, wie er gesagt hat, Socken wünschen. Also ich glaube das ist echt so, weil zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt hat Dumbledore wirklich, sehr, sehr vieles erlebt und ihm ist auch wirklich vieles zugestoßen, obwohl ich damit auch nicht so mag, weil er ein krasser Manipulateur ist, also weil er sehr manipulativ ist. Ähm, äh, ja, glaube ich, es wären wirklich einfach nur Socken, also so etwas Handgemachtes, mit Liebe gemacht und nicht nur so, wie er gesagt hat, Bücher, sondern etwas, was zeigt, ja, du bist auch ein Mensch, du bist nicht nur so, wow, das, äh, du bist der Teufel. du musst alles können, sondern, ja, du bist ein Mensch, so wie ich und ich appreciate das, ja, also, weil zu der Zeit wird er wirklich wie ähm, ein König behandelt, sagen wir mal so, ähm, weil er halt so mächtig ist. Aber ich glaube, das will er auch nicht so richtig. Deswegen, glaube ich, wären es wirklich so Socken zu dem Zeitpunkt. Ja. Als sechstes ist es Draco Malfoy. Ja. Ich glaube, bei äh, Draco Malfoy wäre es in jungen Jahren, glaube ich, wäre es einfach Appreciation. Einfach das seine Familie appreciated, was er so schafft. Vor allem sein Vater, weil seine Mutter liebt ihn über alles. Und ja, äh, vor allem, dass Lucius einfach appreciated, was Draco so alles schafft, weil, äh, obwohl ich Draco auch nicht so mag, äh, leidet Draco auch unter ähm, Vorurteilen. Aber ja, dass, also dass von ihm erwartet wird, dass er Jahrgangsbester ist und dass er ähm, in, die Fußstaps, in die Fußstapfen seines Vaters tritt äh, und dass er so perfekt wird wie, I don't know, dass er einfach der perfekte Sohn sein wird. Aber niemand kann eigentlich perfekt sein und deswegen steht bei mir auch jetzt bei jedem einzelnen Charakter etwas, was sie sich wünschen würden wollen und niemand kann perfekt sein, deswegen glaube ich wäre es in äh, so also kleines erstmal so Appreciation von seinem Vater zumindest und ja ich glaube ähm, wenn er so älter ist ist es so auch eine perfekte normale zumindest Familie weil Achtung Spoiler 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 Uh, Astoria Greengrass, seine Frau, stirbt am Blutkrebs und uh, über seinen Sohn, Scorpius Malfoy, uh, gibt es Gerüchte, dass er der Sohn von Voldemort ist, sei. Und ja, also das glaube ich, will niemand so recht haben, so welche Gerüchte. Uh, ja, ich glaube wirklich, dass es danach nur so eine normale Familie dann für ihn ist, dass er ähm, einen normalen Alltag haben kann, ohne dass er jeden Tag an seine verstorbene Frau denken muss, ohne dass er sich Sorgen um seinen Sohn machen muss, dass er irgendwie ausgeschlossen wird oder dass er sich nicht wohlfühlt. Äh, ja, ich glaube, als Elternteil macht man sich wirklich viele Sorgen darüber, ob sich sein Kind irgendwie wohlfühlt, wenn man dieses Kind dann auch so liebt, weil es gibt Eltern, die ihre Kinder nicht so lieben. Aber egal, ähm, also eigentlich ist es nicht egal, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, ja, als siebtes haben wir Severus Snape. Ja, ich glaube einfach bei Snape ist es von jungen Jahren bis zu seinem Tod einfach nur dass er mit Lily Potter zusammenkommt auf romantische Weise ähm, ja. oder dass sie ihn einfach nur verzeiht so also, das idealste glaube ich wäre so dass Lily so kommt und sagt so Severus ich verzeihe dir es war zwar inakzeptabel was du gemacht hast aber ich verzeihe dir trotzdem weil ich dich liebe und ja, dann hätten sie halt eine Happy Family und so, aber natürlich ist es nicht so. Ja, weil seitdem Snape ja so ganz klein ist, hat er ja so einen Crush auf Lily. Also am Anfang finde ich, ist er so süß, aber am Ende wird es so obsessiv und ähm, das finde ich ein bisschen komisch, also krank <lacht> eigentlich. Äh, und ja, ja. Bei Hagrid ist das genauso, also, also nicht so genauso wie bei Lilly und so, aber dass das, äh, sein Begehren von klein auf bis äh, zum Erwachsenenalter und Oma-Opa-Alter gleich bleibt. Äh, eins, glaube ich, wäre es, dass er einfach normal wäre, also kein Halbriese wäre, dass er nicht so riesig wäre und dass er nicht speziell äh, leben muss. Uh, ja, dass er nicht so spezielle Maßnahmen ergreifen muss, damit er leben kann. Uh, und dass einfach jedes Lebewesen uh, gerecht, gleichgerecht behandelt wird. Also wie sie es wollen, behandelt wird. Also ich glaube, er ist jetzt nicht so eine Hermine, die so will, dass jeder gleich behandelt wird und jeder die gleichen Rechte haben sollte, sondern einfach so, dass jeder so behandelt wird, wie man ihn... Behand also wie er behandelt werden will. Wie zum Beispiel die Hauselfen. Also, ihn kümmern die Hauselfen jetzt auch nicht so großartig, weil er schon weiß, dass das das ist, was sie so wollen. Also, für die Hauselfen ist es ja ein äh, komplettes Leben, dass sie äh, ihrem Meister dienen können. Und für, He und für Hagrid äh, ist es ganz okay so, also... Uh, und für Hermine ja nicht, weil die denkt ja alle Hauselfen seien wie Dobby und wollen Freiheit, uh, aber nein, also ich glaube Hagrid ist in diesem Sinne besser als Hermine. Aber ja, ich glaube das wäre das. Und ich, noch ein Beispiel ist zum Beispiel die Zentauren, dass sie auch so behandelt werden, wie sie wollen. Zum Beispiel die Zentauren wollen behandelt werden, wie Hermine so sagt, dass die Hauselfen behandelt werden sollen. Natürlich sollte jeder mit Respekt behandelt werden, aber ich glaube, die Zentauren wollen das so ein Stückchen viel mehr als die Hauselfen. Und ja, ja, äh, als neuntes haben wir Luna Lovegood. Bei Luna habe ich mir zwei Varianten ausgedacht. Erstens wäre es, glaube ich, ähm, tiefgründig, äh, erste Variante ist tiefgründig, dass sie einfach, dass sie jemand versteht. Dass, äh, dass jemand so wie ihr Vater, äh, aber halt in ihrem Alter zu ihr kommt und einfach gern mit ihr sein will. Äh, ich weiß, ähm, sowas haben wir wie Ginny, aber ähm, jemand, der so wirklich, die ganze Zeit bei Luna, also bereit dazu wäre, die ganze Zeit bei Luna zu bleiben. Und ich glaube, so jemanden bräuchte sie, außer ihren Vater. Also natürlich ist ihr Vater für sie da und das ist ja auch toll und so. Aber ich glaube, sie würde sich noch so einen Freund wünschen, der so wie sie wäre, aber auch nicht sowieso, so wie sie, also anders, aber sie so appreciaten würde, wie sie ist. Und ja. Und die zweite Variante bei Luna ist die eher lustigere Variante. Ich glaube, sie würde sich auch mega wünschen, äh, den... Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, den schrumpfenden Schnarchklackler zu finden. Äh, also das ist dieses Tier, was sie glaubt, gibt es in echt... Ähm, ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, äh, sie hat gesagt, dass äh, es wohl in Schweden, in den Wäldern von Schweden, irgendwo herumlauere. Äh, aber ich weiß nicht so recht. Also könnte sein, könnte aber auch falsch sein. Deswegen, ja. Als zehntes hätten wir Ginny Weasley. Ja, ähm. Bei Ginny, äh, denke ich, wäre es so in jüngeren Jahren, dass, äh, warte, ich muss so kurz gehen, dass, äh, in jüngeren Jahren, dass, ähm, Harry, ähm, sie, äh, ja, dass Harry sie einfach, äh, würde, so wie eine coole Person sie eigentlich ist. Oder dass, ähm, ihre älteren Brüder nicht so overprotective auf sie sind. Äh, weil sie das einzige Mädchen in der Familie ist, sind die halt so, äh, ja, hat sie halt fast keine Privatsphäre, sage ich jetzt mal. Und deswegen, glaube ich, würde sie sich das auch wünschen. Und in späteren Jahren ist das, glaube ich, ähm, dass sie einfach auch so eine Familie hat. Einfach, dass sie eine glückliche Familie hat, dass sie alles haben, was sie brauchen äh, und dass jedes Kind ein gutes Leben führt. Ähm, ja. Das glaube ich würde sie sich wünschen. Als elftes haben wir Neville Longwater. Bei Neville, ähm, glaube ich, auch würde das die ganze Zeit so bleiben, also sein ganzes Leben lang, glaube ich, wäre es einfach, dass seine Eltern ihn wiedererkennen würden. Also, dass äh, seine Mutter sich so noch so an ihn erinnern kann, so plötzlich. Die sagt, Neville, ich bin so stolz auf dich. Äh, und ich glaube, das würde er auch wirklich verdienen. Also Neville tut mir da in solchen Situationen, Wirklich leid. Ähm, ja. ja. Als Zwölftes haben wir Minerva McGonagall. Bei Minerva McGonagall ist das jetzt auch nicht so tiefgründig wie bei den zuvorigen Charakteren. Also bei den vorherigen Charakteren, glaube ich, war es sehr, sehr, sehr tiefgründig. Uh, was ich da so gesagt habe. Aber beim McGonagall ist es jetzt halt anders. Ähm, ich glaube, McGonagall würde sich einfach einen guten einen Monat langen Urlaub wünschen. Dass sie einfach mal so am Strand liegt und sich einfach um nichts kümmern muss, was in Hogwarts läuft, was bei irgendwas ist einfach nur mal so relaxt glaube ich wäre das bei McGonagall weil die arme McGonagall wirklich ähm ja, die musste sich um alles kümmern, weil Harry, Hermione und Ron in Gryffindor sind und die diese drei Gryffindors viel Schabana angestellt haben. Ja. Ähm ja. Als nächstes ist unser meistgehasster Charakter, Umbridge. <lacht> ja, sorry, musste kurz äh, mich übergeben. Ähm, ich glaube, bei Umbridge wäre es einfach schlicht einfach auch Monarchie, aber nicht so krass wie Voldemort, aber immer noch Monarchie. Also, dass sie Zauberministerin wäre und einfach alles bestimmen könnte, was sie wollen würde. Und ich finde das eigentlich auch richtig schlimm. Und, ja. Als nächstes haben wir... Fleur de la Cour. Ja, ich glaube, bei Fleur wäre es einfach so... Appreciation. Also, dass sie einfach einfach wertgeschätzt wird für was sie ist, also jetzt nicht wörtlich für was sie wortwörtlich ist, weil sie ist ja viertel -Wieler. und ich glaube, dass sie will einfach, dass Leute das so beiseite schieben und einfach ihre echte Personality sehen und ja, ich glaube, Fleur hat da auch viel ungerecht getan. Wie zum Beispiel bei Molly, Hermine und Ginny, die, die sie äh, vor ihr und Bills Hochzeit einfach schlicht kaltblütig, kaltherzig, steinherzig nennen. Ich finde das inakzeptabel, dass man jemanden so nennt. Vor allem, wenn das seine Schwiegertochter ist. Also wirklich, macht man nicht. Und ja... Ich glaube, das wäre einfach das, dass Leute ignorieren, dass sie viertelwieler ist, dass man einfach ihr wahres Ich dann sieht. Ja, als nächstes haben wir Fred und George. Und als sie klein sind, glaube ich, ist es sehr möglich, dass einfach ihre Familie sie auch so appreciated und so wie sie sind, dass sie einfach gern Scherz machen äh, und dass sie. Und dass ihre Eltern einfach so appreciaten, dass sie einen Joke-Shop hab, haben und dass sie dann auch einen Joke-Shop haben. Und danach in einem wachsenden Alter ist es ziemlich traurig. Glaube ich, wäre es einfach Fred, dass George sich so gerne wünschen würde, Fred einfach mal wiederzusehen. Ja, das er einfach... Vielleicht sogar nur eine, wenn auch nur, wenn auch nur eine Minute wieder mit ihm reden könnte. Glaube ich, wäre es das, was er am liebsten haben würden woll. Ja. Ich muss wieder voll heulen, Digga. Ja. Als nächstes haben wir Remus Lupin. Ja, bei Remus Lupin, glaube ich, ist es einfach nur ein normales Leben. Dass er einfach kein Werwolf ist und dass er einfach mit seiner Familie, einfach dann mit Teddy und äh, Dora einfach normal leben kann. Ohne dass diese Konsequenzen vom Werwolf sein, sein Leben beeinflusst. Ja, Ja, verständlich. Genau. Bei Molly Weasley ist das Begehren, was sie hat, glaube ich. Also, ja, das Begehren von Molly, glaube ich, wäre auch so einfach, dass jeder in ihrer Familie einfach perfekt wäre. Also das heißt, dass jeder so einen richtig tollen Ministeriumsjob hätte, vielleicht, dass einer von denen sogar ähm, Zauberminister ist. Äh, ja. Ja. Ja, das, das glaube ich, wäre so Bondys Wunsch. Und auch, dass sie eigentlich sich so alles leisten könnten, was sie, also was sie haben wollten. Ja, einfach, dass sie halt eine perfekte, schöne, große Familie dann hat. Und ja. Genau. Als nächstes haben wir Gedroy Lockhart. Und ich glaube, bei Gedroy Lockhart ist es ein bisschen obvious. Äh, bei Gedroy Lockhart ist es einfach nur so Fame. Also Reichtum und Bekanntheit. Einfach sowas. Uh, ja, ich glaube, das würde er, also darüber würde sehr, er sich sehr freuen, meiner Meinung nach. Das wäre so sein tiefstes Begehren, was er auch so erreicht hat. Vielleicht, nein, das kann nicht sein. Also, ja, genau. Als nächstes haben wir, also als letztes. Haben wir Lilly und James Potter. Ich glaube einfach, deren zwei Wünsche wären letztendlich eigentlich nur gleich. Äh, also von, also ich sage jetzt mal so, von jungen Jahren an ist Lillys Wunsch einfach, dass sie eine tolle Zauberin ist und dass jeder sie so akzeptiert, wie sie ist. Including ihre Familie und die ganze Zauberwelt. Weil sie ein eine Muggelstämmige ist und das. Und sie wirklich darunter, darunter leidet auch, dass sie halt mogelstämmig ist. Und deswegen, glaube ich, wäre das so bei Lilly. Und in jungen Jahren wäre es bei James Potter, glaube ich, so, diese, ähm, dass er so in Legende geht. Dass er, also, dass er, dass man ihn, dass man sich an ihn erinnert und dass er einfach einen Eindruck macht bevor er irgendwie so weggeht irgendwie, also dass er auf jeden Fall einen Eindruck auf zumindest Hogwarts gemacht hat oder macht. Ja, und ich glaube in älteren Jahren, also in dem Erwachsenenalter, was bei denen schon leider sehr jung ist, ist es, glaube ich, dass sie einfach in Frieden leben können. Also, dass sie eine ganz normale Familie sein können und nicht verfolgt von schwarzen Magiern und, nicht, und also nicht versteckt sein müssen. Und nicht die Angst haben, dass sie sich fast keinem Neuen mehr anvertrauen können. Nicht von dem. Also, ja, glaube ich, würden sie sich wünschen, sie würden sich einfach wünschen, eine einfach nur eine Familie zu sein, die sich nichts also die sich um nichts wirkliches so richtig so keine Sorgen haben muss. Also es nicht so richtig ernsthaftes, wie sie jetzt hatten. Und ja. Das war's mal mit dieser Folge. Also ich weiß, dass sie leider ein bisschen... Nein, nein. Also ja, die ist jetzt so mittellang geworden. Ich finde das auch so gut. 30 Minuten ist eine gute Zeit für mich. Äh, und ja. Ich würde einfach mal sagen äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye.